0: Ich habe äh, übrigens eine Neuerung, dass ich nicht mehr die Hörer und Hörerinnen anspreche, sondern nur noch den Hörer und die Hörerin. So. Ich glaube, das ist besser. Du, du hörst ja als Einzelperson zu. Ja, okay. Und wenn man jetzt die Zuschauer anspricht, dann fühlt man sich immer als Masse. Ja. Und wenn man jetzt persönlich lieber Hörer, lieber Hörerin äh, anspricht, dann fühlen die sich gleich. Als äh, würden Sie persönlich angesprochen oder meinst du, die merken den Trick? Ich weiß nicht. Also da bin ich mir auch nicht so sicher jetzt, weil
1: man möchte vielleicht als Hörer oder Hörerin auch zu so einer Gemeinschaft gehören und man fühlt sich dann noch wohl so. dabei,
0: weißt du? Du meinst, ich nehme dann sozusagen die Gemeinschaft raus. Ja. Oje, oh oje, oh oje. Oh und ich glaube,
1: das ist auch das Gefühl, das man gerne vermittelt haben möchte als Podcast-Hörerin oder Hörer. Man, man ist Teil einer großen Gemeinschaft. An der großen Podcast-Hörer-Hörerinnen-Gemeinschaft, <lacht> man fühlt sich einfach schön warm und kuschelig um das Podcast-Lagerfeuer herum. Sitzen. Ja, und dann
0: gehen die auf unsere Webseite ja. und sehen nicht einen Diskussionsbeitrag. So wie Technik. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Angeli Robota Alles Leicht. Alles leuchtet.
1: Prometheus sprach. Es werde Licht. Hermaphroditismus. Genau, Hermaphroditismus, und ähm, beziehungsweise das Phänomen der nicht, eindeutigen, der, der nicht eindeutigen Identifizierbarkeit eines der zwei Geschlechter in der wir üblicherweise in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, zumindest derzeit in der Gegenwart, die Menschen einteilen. Also die Art und Weise, wie ich es jetzt formuliert habe, hat auch schon sehr viel mit dem zu tun, wieso ich denke, dass dieser Phänomenkreis sozusagen des ähm sich eignen könnte, um nochmal einen Punkt, einen zentralen Punkt ähm, der Diskussion, die wir geführt haben, nochmal aufzugreifen und vielleicht zu bereichern oder zu
0: erhellen. Glaube, ja. Aber weißt du, was, ja. was du gemacht hast? Du ja. hast mich zumindest jetzt diskreditiert, weil ich habe ja die äh, Intersexuellen, kann ja. Man, werden ja zum Teil auch genannt, ja. ähm, gar nicht begrüßt. Ich habe ja nur die Hörer und Hörerinnen. Ja, begrüßt. genau, das ist, das ist im Grunde auch schon ähm, Bin schon.
1: Ja, also wir sind jetzt schon mittendrin, also mitten im Thema, mitten in der Argumentation, die ich gerne auch wirklich nur ganz kurz äh, im Nachgang zu der Folge zu diesem Film anschneiden möchte. Ja. Ähm, denn wir, wir haben uns ja sehr viel darüber unterhalten und ich finde, dass äh, wir gemeinsam mit Maxi auch äh, viele gute Argumente haben entwickeln können. Also bezogen jetzt auf den Film, wieso diese geklonten Menschen sich nicht dagegen aufgelehnt haben, als Ersatzteillager für ja die, ich sage jetzt mal, vermutlich auf mehr oder weniger natürliche Art und Weise gezeugten Menschen zu dienen. Also, und ich finde, also vielleicht so mit das, mit das ähm, Beste, weil auch irgendwie ähm, sehr einfache und, und klare Argument kam, kam von kam von Maxi, sie meinte halt, im Grunde hat diesen geklonten Menschen die Referenz gefehlt. Also die werden groß, also sie kommen auf die Welt und bis sie dann erwachsen werden, kennen sie auch gar keine andere Wirklichkeit als die, dass sie eben als Ersatzteillager dienen werden. Und, und da würde sozusagen jetzt mein, mein Nachtrag äh, einhaken, Genau da würde es dann ansetzen mit dem Hermaphroditismus und der Zweigeschlechtigkeit. Also dass es so etwas gibt wie Hermaphroditismus und dass du halt eben die Hörer und die Hörerinnen äh, begrüßt und nicht irgendetwas anderes, äh, zeigt halt, dass wir in einer Wirklichkeit leben und dazu gibt es ja auch zahlreiche Studien in der Soziologie. Es ist die Studie von Garfinkel, Harold Garfinkel, die sogenannte Agnes-Studie wo er jemanden begleitet, der eine Geschlechtsumwandlung durchführen lässt, die ist da ganz maßgeblich und bahnbrechend gewesen. Aber es gibt natürlich darüber hinaus und vor allem danach sehr, sehr viele Studien dazu, dass wir in einer sozialen Wirklichkeit leben, die darauf gepolt ist, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt und nichts dazwischen und dass es unbedingt auch wirklich diese zwei geben muss. Ein, ein geflügeltes Wort von von Garfinkel ist das der Omnirelevanz des Geschlechts, also er hat dann, hat er eben beobachten mhm. können, dass ähm, in, in dieser Phase des Übergangs, diese Phase der Uneindeutigkeit auch, und da hat er beobachtet, dass es ähm, wahnsinnig schwer war, für Interaktionspartner mit dieser Person klarzukommen. Ähm, er meint äh, damit das Scheitern von Interaktion, also das nicht gelingen von Interaktion, also die Unmöglichkeit äh, oder die, die, die erhebliche Schwierigkeit, mit äh, einer solchen Person zu interagieren. Äh, nun hat die Studie allerdings auch in den 60er Jahren stattgefunden in den USA. Ähm, ich, ich hoffe, also es ist davon auszugehen und ich hoffe, dass es heute etwas besser wäre, also dass das Interaktionen häufiger mhm. gelingen würden. Aber was Garfinkel eben beobachten konnte, ist, dass sehr viele Menschen Schwierigkeiten hatten, mit dieser Person zu interagieren, gerade in der Phase, in der das Geschlecht dieser Person nicht eindeutig war. Und das hat eben dazu geführt, dass er dann das eine Ergebnis dieser Studie war, dass in der gegenwärtigen Situation, in der gegenwärtigen Verfasstheit sozialer Wirklichkeit ähm, das Geschlecht omnirelevant ist. Es ist immer relevant für die, für soziale hm. Interaktion, weil, weil ich als als ähm, ja Interaktions ähm, ähm, um, um Interaktionsfähig zu sein Brauche ich diese Kodierung, weil ich, weil meine, weil in der Sozialisation ist mein Interaktionsverhalten so, so sehr davon geprägt gewesen, dass es einen Unterschied macht, ob ich es mit einer Frau oder mit einem Mann zu tun habe, dass in dem Moment, wo ich nicht weiß, ob mein Gegenüber eine Frau oder ein Mann ist, ich meine mein Interaktionsmuster, also meine Interaktionsschemata und so weiter, nicht mehr äh, bedienen kann. Und insofern ich dann auch gelähmt bin. Also ich ich Also die Interaktion scheitert aufgrund der Unmöglichkeit, das Geschlecht meines Gegenübers eindeutig äh, bestimmen zu können. Und das wiederum weist darauf hin, dass die Zweigeschlechtigkeit in, äh, in der sozialen Wirklichkeit, in der wir, also in den 60er Jahren in den USA und in der wir, äh, denke ich, aber immer noch zu großen Teilen leben, so wichtig ist, dass alle Interaktionen, im Grunde, dass der Erfolg von Interaktionen davon abhängig ist, dass, dass ich das eindeutig bestimmen kann. Weil, weil ich nur dann weiß, ob ich die Interaktion in die oder jene Richtung dann lenken soll, ob ich mich so oder so mhm. verhalten soll. Und in dem Moment, wo ich das Geschlecht nicht eindeutig bestimmen kann, ist es so, als wenn ich mit einem Außerirdischen interagieren würde. Ich habe keine Ahnung wie äh, ich mich verhalten soll. Soll ich mich eher so verhalten oder eher so? Fasst der Außerirdische das dann vielleicht als Aggression oder nimmt er das falsch auf? Ich bin wie ein Fisch aus dem Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit diesem, mit diesem Wesen
0: umgehen soll. Aber heute ja. würde man vielleicht durchs Internet, ja, sind wir ja auch mal gewohnt zu chatten. Und da gibt es ja so Chatnamen wie gp 29 oder so, wo man gar nicht weiß, ja. männlich oder weiblich ja. auf der anderen Seite. Und man ja. interagiert ja trotzdem. Auch da gibt es Studien und äh, auch auch
1: einige. Und die kommen zu äh, eigentlich alle zu, zu ähnlichen und auch ganz ähm, spannenden Ergebnissen, dass äh, auch im Internet das Geschlecht wichtig ist. Und das Interessante ist, ich muss nicht wissen, ob das Geschlecht äh, des Avatars, mit dem ich interagiere in einem Online-Spiel oder der... Person mit der ich chatte in irgendeinem Chatroom. Also es ist nicht wichtig, dass das für mich zu wissen, dass das stimmt oder nicht. Aber es ist für mich auch im, im virtuellen Raum genauso wichtig wie im realen Leben beziehungsweise in real weltlichen Interaktionskontexten. Denn eine Interaktion in einem Chatroom oder in einem Online-Spiel ist ja auch eine reale Interaktion, nur dass sie halt eben ja. in einem virtuellen Raum sozusagen stattfindet. Ähm, und, und das heißt, auch dort ist es für die, für, für die Spieler oder für die Chatter, für die, für die Leute, die, die chatten, wichtig, sich auf ein Geschlecht einzulassen des, des äh, hm. Interaktionspartners, mit dem man dort chattet oder zusammen spielt, interagiert im Spiel oder was auch immer. Und ähm, so dass ich dann eben mich innerhalb bestimmter Interaktionsregeln äh, äh, dann bewegen kann, die ich mir angeeignet habe und die, die, eben, die eben zu der sozialen Wirklichkeit, zu der Form von Sozialität, die ich kenne, auch passen.
0: Das heißt, äh, das liegt nicht am Individuum, dass das irgendwie Vorbehalte hat oder so, sondern im, dem Individuum das äh, nicht klarkommt mit, mit, dieser nicht ein, mit dieser Uneindeutigkeit und deshalb keine Anschlusshandlung verführen kann, äh, dem werden mhm. gesellschaftlich keine entsprechenden ja, Handlungsmuster zur Verfügung gestellt, auf die es zurückgreifen kann. Ja. Mhm. Dass man nicht sagt, äh, die haben, also die sind jetzt schlechte Menschen, weil die kommen nicht klar mit Intersexualität, ja. Es wird nicht bereitgestellt als mögliches Muster von Kommunikation. Ja, ja genau so ist es. Ja, Es ist, es ist so, als wenn, als wenn du,
1: ähm, du, du, du lebst in einer Gesellschaft von Automechanikern ja. und hast dann entsprechend die Werkzeuge, die man, die man benötigt, um ein Auto und zu reparieren. plötzlich kommt einer mit dem Pferd und was? in die Werkstatt. Genau, genau so ist es, ja. Genau, so ist es. Und du, du, du müsstest eigentlich ein Veterinär sein, um, um, das, um das Pferd äh, zu
0: heilen. Das Pferd ist krank, hat vielleicht irgendwie das Falsche gegessen oder was auch immer. Und in dem Beispiel wäre es noch verschärft, du weißt gar nicht, dass das Pferd gar nicht in deinen Zuständigkeitsbereich gehört. Denn normalerweise würde ein Automechaniker sagen, äh, gehen Sie mal zum Veterinär. Ja, Aber jetzt kommt dazu, dass er gar keine Vorstellung vom Veterinär hat. Ne? Also das wäre dann das... Genau, ja, Den genau, Veterinär gibt Das, wäre dann nicht, ein, das genau. Beispiel. Und er ja. steht da und sagt, ja, ja, hä? Ja. dabei gibt es 4000 verschiedene mögliche Geschlechter, wenn man das wirklich ja. kategorisieren wollen würde. Aber wenn man die wirklich, also ja. alle
1: Ausprägungen und so phänomenologischen Ausprägungen von Geschlechtlichkeit sozusagen, wenn man die alle kategorisieren ja. würde, würde man auf 4000 kommen. Ja klar, weil es gibt ja die Bandbreite zwischen diesen eindeutigen, die ja auch nur idealisierte ja. Geschlechter sind, natürlich idealtypische, ist ist ja, die, die geht also komplett durch. Also es ist ein fließender Übergang von dem einen zum anderen und es, es, es mag sein, dass jetzt rein biologisch, wenn man sich überhaupt auf diese Unterscheidung einlässt und man sozusagen ein ein, ein, Wirklichkeitsraum irgendwie, ja, gelten lässt, der quasi phänomenologisch von der Biologie bestimmt ist. Also auch das. Da bist du ja kein Freund von. Denn auch, das auch. Bin ich kein Fan von. Auch das, auch das ist natürlich sozial konstruiert ja. und überformt. Also was, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn, wenn wir, wenn wir das jetzt mal gelten lassen und sagen, es gibt tatsächlich so etwas wie, ähm, wie ein biologisches äh, gegebenes äh, ja phänotypisches Geschlecht oder 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 ein oder, biologisches oder, oder, Geschlecht tust ja, also, dir doch
0: nicht so schwer ja. ich weiß du magst das nicht so sag mal ja. okay nehmen wir an es gäbe <lacht> ein biologisches Geschlecht feststellbar
1: nehmen wir an das gäbe es das gäbe <lacht> es wirklich ja und dann mag es sein dass es eine gewisse Klumpung gibt aber auch keine, keine, also, aber, aber es ist eben nur eine Klumpung auf der einen Seite, also im Hinblick auf das eine sogenannte biologische Geschlecht und eine, und eine Klumpung eher so im ja. Bereich des anderen, äh, in Anführungszeichen, biologischen Geschlechts. Aber auch diese Klumpung, die wäre halt sehr mannigfaltig, also es wären dann, das wären dann nicht alles, Männer und alles Frauen, sondern die hätten auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das mag schon sein, dass es da halt eben so etwas wie eine Häufung gibt, die eher den einen und den anderen idealtypischen Pol sozusagen bedient, also sich eher da mhm. herum bewegen und eben dann den Anschein äh, erwecken, dass es stimmen könnte, dass es tatsächlich nur diese zwei Geschlechter gibt. Aber davon abgesehen gibt es tatsächlich auch dazwischen einfach dann alle möglichen Formen und eben auch totale Mischformen, die, ähm, ja, wo, wo eben das absolut biologisch und medizinisch sich nicht bestimmen lässt. Es geht einfach nicht. Es ist dann es ist dann nicht mehr möglich, zu sagen so oder so, sondern man muss dann sagen, so und so viele Anteile davon und so und so viel Anteile davon. Und da, allein daran sieht man ja schon, dass das natürlich eine, eine Eindeutigkeit ist, die äh, erfunden worden
0: ist und die äh, sozial also, kontingent da ist. Da sehe ich auch halt den also wirklich eklatanten Denkfehler in der Wissenschaftsmethode. Einfach nicht zu sagen, wir gucken uns mal an, was wir sehen, empirisch was es so gibt und daraus, aus dem Beobachteten, kategorisieren wir, äh, machen Unterarten von Geschlechtern zum Beispiel, ne? mhm. sondern dass man sagt, ja. gut, wir haben zwei Geschlechter, wir haben also zwei Kategorien und dann gucken ja. wir mal, was es so für Ausprägungen gibt und was wir beobachten, versuchen wir dann in die eine oder in die andere Kategorie hinein zu färchen, ja. Und das ist ja eigentlich ein Merkmal von der Ideologie. Da gab es äh, mal einen Bericht, ich wollte es gar nicht glauben, in der Archäologie, da hat man das wirklich so gemacht früher, man hat Gräber ausgegraben und wenn dort ein Skelett lag, man konnte da noch nicht äh, mit den modernen Methoden äh, das biologische Geschlecht äh, bestimmen, wenn man dort sah, okay, da liegt ein Speer und Werkzeug und Waffen liegt da mit dem Grab dann sagte man, das ist ein Mann. Und wenn Schmuck drin lag, sagte man, das ja. ist eine Frau. Das wurde nicht hinterfragt. Das kam dann so in die Lehrbücher rein. Und später hat man dann festgestellt, ups, ja. äh, da sind ja Männer mit Schmuck begraben und Frauen mit Waffen. Und da musste man die ganze Kultur umschreiben. <lacht> ja. Und ja. So, so ein Herangehen ist das mit den Geschlechtern unter Umständen auch dass man sagt, ja. gut, wir haben diese beiden und wir gucken mal, was, ja, also der hat jetzt äh, die Ausprägung, das Y-Chromosom ist Mann, ja. 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 Aber ja. jetzt habe ich mir das mal äh, angeschaut, ich werde das mal verlinken, da ist ein schöner Artikel im Soziologiemagazin, die auf dem Blog haben die einen schönen Artikel ja. von, von Heinz Jürgen Voss, er ist ein Biologe, Aha. ja. Ja. aber halt äußert sich mal soziologisch und kommt zu dem Schluss, dass es halt in der Biologie kein vernünftiges Geschlechtermodell gibt. Also du kannst sagen, okay, wir gucken uns die Gene an. Also ja. das genetische Geschlecht wäre das ja, dann. Ja? ja. Da sagt ja. die Natur, äh, ich mache zwei Xen, X Chromosomen, äh, das ist dann die Frau und ein Y ja. und ein X ja. oder zwei Y ist dann der Mann. Ja. Aber ja. dann gibt es halt auch XXY, was dann? ja? Und dann sagt man, na gut, machen wir das hormonale Geschlecht. Aber da gibt es manche, die haben XY und haben aber äh, nur Männer oder nur Frauenhormone. Und dann sagt ja. man, nehmen wir das genitale Geschlecht. Und dann gibt es aber Leute, die haben Eierstöcke, eine Vagina, aber ein Y, also ein Männlichkeitschromosom. Und anstatt zu sagen, oh, äh, äh, machen wir neue Kategorien, machen die Menschen das nicht, sondern sagen, ja. oh, äh, die sind krank. Ja. Das ist eine Krankheit, die muss beseitigt werden. Ja, Alles, was nicht in Kategorien reinpasst, ist halt krank. Das ist ja nicht ja. Äh, bei, bei Geschlechtern nicht das Einzige. Da gibt es ja äh, unzählige Beispiele, wo man sagt, etwas ist krank, was nicht in Kategorien reinpasst.
1: Ja, ja, ja. genau. Und ähm, das, das ist also im Übrigen halt der Heinz-Jürgen Voss ein, ein ähm, ganz... Ähm, herausragendes Buch geschrieben, das heißt Making Sex Revisited. Ich glaube, das war seine Dissertation, ich bin mir aber nicht sicher. Ah ja, ihr und seid das ist sehr ihr lesenswert. kennst dich das? Also er ist auf jeden Fall, er ist ja, so wie du das jetzt auch dargestellt hast, ein extrem sozialkonstruktivistischer Biologe, hm. denn er und untermauert auch aus seiner aus biologischen, wissenschaftlichen Sicht und mit seiner, mit seiner eher auch, ähm, ja auch naturwissenschaftlich biologischen Expertise untermauert er genau die Bedenken und die ähm, Sichtweisen von ähm, sozialkonstruktivistischen Wissenschaftssoziologinnen und Soziologen.
0: Deine Feinde ähm, würden sagen, ja. dieser Biologe ist soziologisch überformt.
1: Der, genau, so Befektion. ist es. Ja, das würde man würde man vermutlich sagen. Und diese diese Beispiele, die du gebracht hast, die zeigen ja gerade eben, äh, finde ich sehr gut auf. Ja, wieso es schon viele gute Gründe gibt, dieses biologische Geschlecht als gegebenes äh, Geschlecht anzuzweifeln und mhm. ähm, dass ähm, das natürlich auch eben ideologisch ist und und sozial äh, überformt. Also es gibt bestimmte Vorstellungen. Und die sind vermutlich, also spricht ja vieles dafür, sozial historisch entstanden, haben sich durchgesetzt, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt machtpolitische waren, ob das einfach Zufälle sind, die irgendwie gut ineinandergreifen? Manche nicht.
0: Kulturen kennen ja. das dritte Geschlecht zum Beispiel durchaus. Ja. So ein paar Indianerstämme und so und, und in Indien. Wie die mit denen umgehen, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich auch nicht immer freundlich, aber die kennen das. Während andere sagen, das ist tabuisiert, das ist eine Krankheit. Ja, ja. Ähm, äh, nur, nur, falls man jetzt sagt, das ist naturgegeben. Ja, Also manche kennen halt mehr als ein Geschlecht in ihrer Kultur auch, ne.
1: Ja, also man muss natürlich die 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 eigene das eigene Verständnis von Sozialität. Das wäre sozusagen ein ein anderes Format. Also das Soziale hätte dann ein anderes Format und es müsste dann natürlich anders gestrickt werden. Also man müsste dann anders die eigene Wahrnehmung von Sozialität und von sozialer Wirklichkeit wäre grundsätzlich anders und viele Dinge sehr sehr viele Dinge müssten dann entsprechend auch ganz anders neu angegangen und aufgezogen werden. Und das, eben das zeigt ja auch im Kleinen diese Studie von Garfinkel, dass, dass, wir so dermaßen gepolt sind auf diese zwei Geschlechter, dass wir dann, dass wir nicht, nicht einmal mehr in der Lage sind zu interagieren, wenn wir das Geschlecht des Gegenübers nicht eindeutig bestimmen können, weil wir in unserer sozialen Wirklichkeit eben nur diese zwei Geschlechter kennen. Und alles andere ist nicht nur eine Überforderung, sondern im Grunde so etwas wie der unbekannte Dritte. Das ist dann wirklich etwas Außerirdisches und nicht, nicht dazugehört und auch nicht dazugehören darf im Grunde, weil es ja auch die, die Ordnung, die vertraute Ordnung, in der man sich ja gelernt hat zu bewegen und sich zurechtzufinden, gefährdet und auch in Frage
0: stellt. Ich habe mich auch immer gefragt, woran das liegt, dass das so so viel Wut, also wütende Ablehnung nach sich zieht. Ja? Und naja, klar, du musst ja so viel Strukturen ändern. Ja? Absolut. Es
1: sind nicht nur Strukturen. Du musst alles ändern. Also du du müsstest dann wirklich deine Art zu denken ändern, dein Sehen ändern. Weißt du, also wenn ich also ein etwas, was ich was ich, ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich war, aber was ich in Veranstaltungen an der Uni, die ich geben durfte, diese Themen angeschnitten worden sind, dann ähm, habe ich ähm, oft als Beispiel gebracht, dass wenn ich in den Raum gucke, dann sehe ich äh, Frauen und Männer. Ja. Ich habe ich hab nichts anderes gesehen. Ich habe entweder Frauen, also entweder Studentinnen oder Studenten gesehen. Und dann habe ich natürlich noch Jüngere Studenten und Studentinnen, ältere. Dann habe ich
0: welche mit Brille, welche ohne Brille, welche, die lässig gekleidet waren. andere Also du die, hast ein Ordnungsmuster, meinte, was beginnt irgendwo und das wird dann immer differenzierter. Aber es beginnt mit Mann und Frau. Genau. Und und nichts anderes. Ich habe nichts anderes gesehen als hm.
1: entweder Studenten oder Studentinnen. Und ich habe das als sozusagen als Anmerkung häufig dann eben in Seminaren, die ich gegeben habe, angebracht, weil ich ähm, dachte, dass äh, dass das, dass das äh, hoffentlich sehr anschaulich war. Dass, also es, ist, es sind ja nicht nur Strukturen, nicht nur irgendwelche abstrakten Strukturen, sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme, also wie ich die soziale Wirklichkeit wahrnehme. Und ich bewege mich ja als Mensch so gut wie nur in einer sozial kodierten Umwelt. Also ich bin ja nicht irgendwo im Urwald und muss irgendwie mit Tieren kämpfen oder so. Also die für mich relevante Umwelt besteht aus sozialen Wesen, das sind in der Regel Menschen. Das sind so für mich die sozusagen die wichtigsten Elemente innerhalb meiner, meiner Umwelt, in der ich mich bewege. Die ist zweigeschlechtlich kodiert, die ist zweigeschlechtlich aufgebaut, die funktioniert auch so Das heißt, ich, ich müsste mich wirklich wie auf einen fremden Planeten begeben. Ich müsste ja. anfangen, wirklich ähm, meine, eine ganz neue Umwelt wahrzunehmen. Ich müsste anfangen, sozusagen meine, so, meine relevante, nämlich soziale Umwelt, ganz neu und ganz anders wahrzunehmen. Und das ist natürlich eine riesen... Es ist ja nicht nur eine Umstellung, das, sondern es ist, äh,
0: es ist ja geradezu existenziell. Weißt du? Vor allem müsste das ja, so wie du es jetzt beschreibst, erstmal jeder für sich machen. Und da würde die Gesellschaft wahrscheinlich auseinanderfallen. Deshalb müsste die Gesellschaft Deutungsmuster vorgeben, wie man damit umzugehen hat. Und das erfordert ja ein wahnsinniges Aushandeln vorher erstmal. Ja? ja. Sonst würde ja jeder sozusagen auf seinem eigenen Planeten leben. Wir haben jetzt dieses Deutungsmuster, was uns in gewisser Weise zusammenhält. Mann, Frau. Und das, wenn man jetzt das Positive daran sehen möchte, ist es ja systemstabilisierend. Also, eine Gesellschaft kommt damit zu Rande, kann man sagen. Und das jetzt umzuwerfen, da weiß man nicht, was rauskommt. Und am Einzelnen und jedem, das sich selbst überlassen geht, ja auch nicht. Man muss ja irgendwie miteinander interagieren. Und und ja. das neue neue Denkstrukturen, ja. also wirklich so tief reinzuschreiben ja. in die Person, in die Einzelnen, ja. äh, wenn man wüsste, wie das geht, von also gezielt, ja. Äh, dann hätte wahrscheinlich der Sozialismus auch funktioniert. Und von heute auf morgen
1: geht es nicht. Ja. Und ich finde, du, du bringst einen sehr, sehr wichtigen Punkt, äh, worauf du ja vorhin auch schon hingewiesen hast. Ähm, es ist wirklich ein gesellschaftliches Projekt. Also man kann es nicht den Einzelnen überlassen. Und es ist ein, ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Und ähm, es wird natürlich eine Zeit dauern. Ich meine, man könnte mit Sicherheit viel schneller sein, aber ein, ein Stück weit ist man ja schon gekommen. Also wenn man das jetzt mit der Studie in den 60er Jahren von Garfinkel vergleicht, gibt es, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man die, die Studie wiederholen würde, dass man vielleicht nicht zu einer dermaßen scharfen ähm, Feststellung kommen würde, dass, dass das Geschlecht omnirelevant ist in sozialen Kontexten, sondern mhm. vielleicht würde man dann halt zu dem Ergebnis kommen, es ist sehr relevant, aber es klappt manchmal auch so, das heißt, auch dann, wenn eben Interaktionspartner, also Personen, das Geschlecht nicht eindeutig bestimmen können, sind sie in der Lage, mit jemandem zu interagieren. Also ich denke schon, dass zum Glück es dort eine gewisse Entwicklung gegeben hat, dass eben das Geschlecht nicht eindeutig ist und dass es vieles dazwischen gibt und dass es eben auch Menschen gibt, die sich verändern und sich von Anfang an oder vielleicht auch irgendwann sich zum anderen Geschlecht hin orientieren möchten oder sich auch gar nicht festlegen möchten und sowohl das eine als das andere sein möchten. Also dass das überhaupt im Prinzip möglich ist und möglich sein soll, das ist ja etwas, das auch im Mainstream angekommen ist. Aber ob das natürlich gelebt wird und gelebt werden kann von allen, das wage ich zu bezweifeln. Also die, die gelebten Muster, alltäglichen
0: die gehen, würde ich sagen, vermutlich immer noch her, ganz klar, von den von von also Zweigeschlechtlichen. Beim Sport aus. zum Beispiel wird er getrennt in Sprinter und Sprinterinnen. Und da gibt es ja immer wieder Fälle. Eine ja. Sprinterin, eine polnische, Ja. ja. Äh, auf einmal entdeckt man bei ihr ein Y-Chromosom. Zack, Medaille weg. Ja, und vor gar nicht allzu langer Zeit war es auch eine Afrikanerin, glaube ich, wo man sagte: Oh, es ist doch eigentlich ja. ein Mann. Ja, aber was, was, denn die Geschlechtsmerkmale, die Hormone oder die Chromosomen? Da ist man dann wieder bei der indifferenten Biologie. Ne? Genau, ja. Und, und der Sport hält keine Muster offen dafür. So eine Person könnte maximal bei den Paralympics teilnehmen oder so. Ne? Muss ich irgendwie zuordnen zu Mann oder Frau. Und es könnte ja sein, dass da aber das jetzt wieder sehr thesenschmiedend spekuliert, dass, äh, das zeigt, wie Sport an sich Frauen unterdrückt, weil das Switchen von Frau zu Mann sozusagen als als Mann kannst du bei den Frauen dich runterstufen lassen sozusagen also nee der, nee eben nicht ja, nee nee halt, eben nicht das genau. eben nicht weil du würdest genau. dir dann die Frauen übervorteilen dieses übervorteilen äh, setzt die These zugrunde dass Frauen prinzipiell schlechter sind im Sport das heißt das was den Frauen eigentlich zugestanden wird nämlich nicht benachteiligt zu sein benachteiligt sie schon in den Augen Fehler, weil man sagt, naja, es sind die Schwächeren, die müssen wir irgendwie beschützen. Und da ja. wenden sich ja manche Genderforscher, das, da bin ich noch nicht ganz so überzeugt, aber lasse ich mich gerne überzeugen, dass man das nicht einfach so festmachen kann, dass man nicht einfach sagen kann, Frauen sind an sich schwächer, weil wir haben ja festgestellt, erstmal müssen wir definieren, was Frauen sind. Und dann ist die Bandbreite auch sehr groß, dass es sehr viele Frauen gibt, den wir mal in Boxen gibt, mit denen du und ich uns nicht anlegen wollen, als Männer zum Beispiel. Nein, natürlich nicht,
1: aber davon ja. abgesehen, die Frage ist ja auch, wie definierst du auch Sport? Es, es gibt ja Millionen von möglichen Sportarten und es werden vermutlich aber nur die ausgesucht oder es etablieren sich dann nur die, die vermutlich mhm. gerade diese Zweigeschlechtlichkeit besonders bedienen. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, das ist eine interessante These, weil ich bin ja jetzt im Jugga. Das ist eine nicht geschlechtertrennende ja. Ja. Sportart. Und da werden Männer und Frauen nicht getrennt. Aber die ganze Sportart ist ja sehr auf Fairness auch ausgelegt. Also sie würde ohne Fairness, ohne Selbstbeschränkung nicht funktionieren. Ja? Wenn man mit so einem Stab angetippt wird, muss man zu Boden gehen, freiwillig. Es würde der Schiedsrichter gar nicht mitbekommen, wenn man das nicht hm. täte. Ja, nur in ganz starken Ausnahmenfällen. Und da werde ich mal schauen, ob sich diese Sportart zukünftig äh, etabliert. Die wollen die ja immer, immer Mainstreamer machen. Die war erst so eine Freak-Sportart, ja, wo alle in komischen Klamotten Kunstblut beschmiert und so. Also die sieht sehr brutal aus, ja, okay. ist es aber nicht. Ja. Und die kennt aber keine Trennung von Männern und Frauen. Außer in der Umkleidekabine. Da arbeite ich aber noch dran.
1: Also meine These wäre dort, dass in dem Moment, wo sich diese Sportart beispielsweise etabliert, dann anfängt, einen Unterschied zu machen. Wir haben in, in dem Arbeitskreis, den, den ich gemeinsam mit Stefan Derbmann geleitet habe und vor vielen Jahren gegründet mhm. habe, den es inzwischen nur noch virtuell gibt, zu digitalen Spielen und es gab also die ähm, Annette Streubel hat hat im Rahmen dieses Arbeitskreises zu digitalen Spielen eine Studie durchgeführt, bei der sie die Einführung von Female Teams in der im E-Sport in der professionellen Liga von von Computerspielen oder von digitalen Spielen und 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 was sie eben beobachtet hat ist dass äh, irgendwann Female Teams dann eingeführt worden sind und 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 vor allem dann auch eine Female Liga. Aha.
0: Und und Wobei, das ist gerade bei E-Sport ist es gerade am absurdesten. Das ja? ist es eben, Weil, genau, das ist es ja. ja. Und und Weil da keine Körperlichkeit äh, ah, mit, mit ja, reinspielt, wenn man sagt, äh, das genau. ist doch der Unterschied. Ja, genau. ne? Dann würde man ja sagen, wir machen hier auch einen Unterschied im Gehirn, in der Motorik, Feinmotorik oder so. Also als Legitimation, das überhaupt zu trennen. Ne? Ja, es gibt es gibt
1: ja genau ja aber aber, aber es gab gar keine großartige legitimatorische Überlegung. Man hat es einfach getan und sie hat äh, eben auch wissen wollen, äh, wieso ist das passiert? Es gibt natürlich dann viele Gründe und ähm, es ist das marketingtechnische Gründe. Es hat haben, es hat so es hat Vorbilder zum ja, Beispiel. Es hatte vermutlich ja. auch marketingtechnische Gründe. Ja, vermutlich auch und ähm, es haben auch alle davon profitiert. Also die Female-Teams auch, also die Teams, die dann rein, allein, also die nur aus Frauen bestanden, oder die Frauen, mhm. die gespielt haben im E-Sport und dann die Gelegenheit hatten, in einem reinen äh, Female-Team zu spielen,
0: um in der Female-Liga zu spielen. Und waren das dieselben Spiele? Das waren dieselben Spieler, ja, das waren dieselben Spiele. Und das wäre, ich hätte wäre gerne, weil es wäre, die Männer vielleicht eher so die blutigen, nein, und die nein. Frauen dann so Kochspieler. -Koch nein, Pizza, oder so.
1: <lacht> Nein, das waren absolut <lacht> die, dieselben Spiele. Also, auf ja. jeden Fall alles in allem, also unabhängig von den, von den konkreten Gründen, die man mit Sicherheit sehr ausdifferenziert dann äh, auch nochmal darstellen muss, äh, wenn, man, wenn man so etwas verstehen möchte soziologisch, was da jetzt welche dynamiken, Prozesse da genau im Werke sind. Aber unterm Strich würde ich sagen, immer dann, wenn irgendwo in der Gesellschaft sich ein Phänomenbereich etabliert, wird er zweigeschlechtlich weil die Zweigeschlechtigkeit einfach so dominant ist, ein so dominantes Muster ist in, in unserer Gesellschaft, dass immer dann, wenn, wenn es um etwas geht, wenn etwas auch gesellschaftlich sichtbar, eh, sichtbarer ist, wird, umso wichtiger wird dann auch das Geschlecht. Und, und bei Sportarten, ja, ist es, ist es besonders offensichtlich, dass Sportarten wie beispielsweise Computerspiele dabei, bei den digitalen Spielen, bei denen es wirklich überhaupt nicht notwendig ist, also es wirklich überhaupt gar keine, gar keinen Grund geben kann, selbst wenn man an das biologische Geschlecht glaubt und so weiter und so fort, hm. ähm, dann eben in dem Moment, wo das Ganze institutionalisiert wird und äh, in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen eingebettet wird, wird die Zweigeschlechtlichkeit
0: eingeführt. Hm. da bin ich mal gespannt. Ja, wie das bei, bei, wie heißt der, wie heißt die Sportart? Jagger, Jagger. ja. Jagger, also J-U-G-G-E-R. Ja. Würde man jetzt Männer und Frauen zusammen boxen lassen zum Beispiel? Würde man wahrscheinlich aber feststellen? Naja, weiß man nicht. Man könnte ja sagen, Männer am einen Ende, wie du sagtest ja vorhin, es gibt so ein ganze, eine ganze Bandbreite und der Idealtyp des Mannes auf der einen Seite ist natürlich, natürlich, <lacht> stärker als der Idealtyp der Frau auf der anderen Seite. ja. So wie wir sie definiert haben. Aber Ideal, ich ja. kenne, oder ich kann mir viele Boxen, wir haben es ja gesehen bei Stefan Raab, als er ja. damals gegen die deutsche Meisterin im Boxen verloren hat. Ja, Na,
1: ja ähm, aber noch wichtiger ist eben, was definieren wir als Sportarten? Welche Sportarten sind... Äh, ja, da hast du recht, so ja. müsste
0: man da vielleicht dran gehen Also
1: so würde, glaube ja. ich, ein... ein, ein eine Sozialkonstruktivistin oder ein Sozialkonstruktivist an die Sache rangehen, weil in welcher, welche Sportarten werden als, als Sportarten in einer bestimmten Gesellschaft definiert? Und die, hm. die werden dann eben so sein, dass sie zu der, zu diesen Geschlechtsvorstellungen die es gibt passen, und zwar in der Hinsicht, dass sie die Kategorisierung natürlich
0: unterstützen und unterstreichen. Also dass sie, dass sie die Kategorisierung und noch die zugeschriebenen Merkmale unter Umständen, also zumindest bei Fußballboxen, dann sagt man ja, die Männer würden gewinnen, wenn sie mit Frauen zusammen kämpfen würden, Fußball spielen würden. Also teilt man das auf nach Frau und Mann, weil die Männer halt die Stärkeren sind. Dass sowas auch damit gleich mitgepflegt wird. Solche. Annahmen. Ne? Man, und, und da kann man ja sagen, das ist deshalb konstruktivistisch, weil warum macht man denn diese Unterscheidung? an Muskelmasse und so weiter fest, die für diesen Sport notwendig ist. Man könnte ja auch Sportarten etablieren, wo es auf die Größe oder Länge der Füße ankäme oder so. Genau, also, zum Beispiel. Dann würde genau. man sagen, okay, äh, Leute mit kleinen Füßen sollen eher in der Küche stehen und sozusagen diese Küchenrolle haben, weil die können näher am, an der Spüle stehen und am Herd. Und <lacht> welche mit längeren sind dann die ja. Jäger? Macht man nicht, man macht dann eher so die Rollenteilung bei Mann und Frau aus auf. Da hast du recht. Da müsste man wirklich auf die Sportart gucken. Was für Merkmale braucht man, um gerade diese Sportart zu bestehen? Und dann gibt es Einteilungen von Menschen, die diese Merkmale eher haben und nicht, und die sind dann männlich und weiblich. Aber man hätte es auch anders machen können, gemischt. Und dann nach anderen Merkmalen, ja, Fingerlänge oder so. Irgendwas ja. gibt es ja auch dann. So. Ja, Aber es ist auch so schwer, wir sagten ja vorhin, das ist auch eine gesellschaftliche Sache und dieses auch deshalb, weil es halt nicht nur eine Sache von Wollen ist. Im, im Vorfeld jetzt des Gesprächs habe ich mir meine Doku angeguckt von Dreisat, eine wohlwollende mhm. Doku, was Intersexualität angeht, Ja, also die wirklich auf Missstände aufmerksam gemacht ja. haben, zum Beispiel den Missstand, dass die Kinder schon sehr früh umoperiert werden und später auch äh, psychische und physische Probleme haben werden, ähm, dass das ja. gar nicht so gut ist und dass das auch willkürlich ist nach, nach Machbarkeit der Medizin ja. und so. Also die waren da sehr kritisch. Aber dann habe ich mir hier nämlich notiert, die Formulierung, die sie brachten, ja, zum Beispiel mhm. sind solche gewesen, wenn der genetische Bauplan korrekt abgelesen wird, wird es ein Junge oder Mädchen ist der aber defekt ja. ja so punkt 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 so dann, ja. das heißt ja. Äh, ja. Das, statt zu ja, sagen es aus, gibt ja. halt Variationen äh, pathologisieren die und sagen es gibt ja. halt einen Defekt das heißt auch ja,
1: auch, 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 so eine, auch in so einer Doku geht man von einem, von einem, ja, Mal von einem Wollen der Natur.
0: Stehen. In der, in der Natur soll überhaupt nichts. Ja. Also es gibt ja die Hasen nicht, damit der Fuchs was zu fressen hat, ja? Natur ist das ja auch alles ja. egal. Also unser Herz schlägt, also man sagt immer, unser Herz schlägt, damit das Blut zirkuliert. Aber das ist natürlich Quatsch. Der Natur ist egal. Also wir fallen tot um und dann kommen die Bakterien. Uns ist es nicht egal, dass yes. das Herz <lacht> schlägt. ne? Und das projizieren wir auf die Natur. Ja. Wenn der Natur es nicht egal wäre, dass mein Herz schlägt, dann würde sie mich auch nicht vom Löwen fressen lassen. Ja. Weil irgendwie liegt ihr dann am Löwen Hunger mehr als an meinem Herz oder so. Also es sind alles so Interpretationen. Tja. Und, und ja. also man ja. kann denen ja nicht unterstellen von Dreisat, dass die das irgendwie absichtlich gemacht haben oder so. Das ist halt dieses biologistische Herangehen. Ja, es ist die Art und Weise, auch wie, wie wir Wirklichkeit eben wahrnehmen.
1: Ich meine, bei den Sportarten ist es ja auch so. Es werden nicht absichtlich böswillig die Sportarten ausgesucht, die die Definition und Merkmale, die für diese Zweigeschlechtigkeit stehen, ähm, unterstreichen, sondern es ergeben sich automatisch, also, weißt du, die Auswahl dieser bestimmten Sportarten ergibt ja. sich automatisch aus der Tatsache heraus, dass wir eben davon ausgehen, dass es diese Zweigeschlechtigkeit gibt. Also es ist ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Ähm, es ist eine, eine performative Maschine im Grunde. Also gibt es, Also es gibt also eine Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen kompliziert auszudrücken. Also also sich selbst sich selbst verstärkende Mechanismen äh, kann man eben als performative Maschinen <lacht> beschreiben. Das heißt, es wird also immer es wird sozusagen die Wirklichkeit geschaffen, vor deren Hintergrund die Handlung, die die Wirklichkeit schafft, erst möglich macht. Also einfach nur ein anderer Ausdruck für für das. Also sich ich denke, die verstehen.
0: Männer haben es begriffen. Ja. Die, 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 Weil der Begriff Maschine mit dazu.
1: <lacht> genau. Also zum Beispiel, ne? also dieser, dieser Ausdruck, der verstärkt natürlich dann auch, dass ist, dass die, das bestehende, die bestehende Form der Wahrnehmung von Wirklichkeit und wie die Wirklichkeit eben funktioniert. Ähm, mir ist jetzt eingefallen, dass uns die, die Zeit jetzt davonläuft da, davon läuft und dass es ja eigentlich darum gehen sollte.
0: Ja, da sind wir gescheitert dran.
1: <lacht> dieses Phänomen den, des Hermaphroditismus auf ähm, die Klone zu beziehen, zu dem, was Maxi ja schon gesagt hatte, dass ihnen eben diese Referenz fehlt, dass sie in einer bestimmten Art von äh, sozialer Wirklichkeit groß werden, also die so funktioniert oder die sich ihnen so darstellt, dass es eben natürlich ist und völlig normal ist, dass sie äh, als
0: Ersatzteillager dienen. Ach so, ja gut, dann verstehe ich's. Die, denen fehlen auch die gesellschaftlichen Deutungsmuster von Handlungsalternativen, von Daseins, sagen wir mal so, von Daseinsalternativen, mhm. Daseinsinterpretationen, den Klonen wie uns, uns als, sagen wir mal als irgendwo zwischen den 4.000 ja. Ausprägungen angesiedelten Menschen, ja, die Daseinsinterpretation nicht angeboten wird, irgendwas dazwischen sein zu können, ohne als krank zu gelten. Ja, ja, genau, genau. Darauf, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, Also ich wollte
0: ja. einfach, dass, äh, ja, so, ich, ich dachte, das könnte ein
1: Weg sein, um diese, um, um dieses fehlende Auflehnen, diese fehlenden, diesen fehlenden Protest, diesen ausbleibenden äh, mhm. Protest der der Klone, die sich ihrem Schicksal ergeben, um diese, dieses Unverständnis, das ja auf viele haben, wenn man sich, ich glaube, ich hatte das sogar auch erwähnt in dem Podcast, wenn man sich die Rezensionen bei Amazon beispielsweise durchliest, da gibt es auch viele, die, die sagen, was ist das denn für ein Schwachsinn, so ist doch total bescheuert. Die machen gar nichts dagegen, die halt so in in so ja so so in so einem Hollywood Blockbuster mäßig, so wie man das da erwarten würde, würden die natürlich dann irgendwie so die Revolution anzetteln und dann äh,
0: wie die Insel, ähm, glaube ich. Da wird doch revolutionär. Genau, genau, genau. Das
1: ist, das ist, das ist tatsächlich eine gute Parallel, also die man dann hätte an, also man hätte den Film, die Insel, ganz gut damit äh, vergleichen können. Und da ist jetzt der, 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 der Film, dieser Roman, Never Let Me Go, also sozialkonstruktivistisch natürlich äh, viel reichhaltiger als die Insel beispielsweise, weil er eben genau darauf anspielt, würde ich sagen, mhm. dass, dass, dass es, die, die das Format oder die, 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 die Spielräume innerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in denen wir uns bewegen, die sind relativ eng. Ja. Also die sind viel also, enger als wir denken. Und mh. vor allem, vor allem, wenn es um so ganz basale Dinge geht, wie beispielsweise das Geschlecht oder in dem Film eben wer ist nur da, um als Ersatzteillager zu dienen und wer nicht. So ganz grundsätzliche Dinge, die sind in dem Moment, wo das einfach völlig selbstverständlich ist und alle danach leben, sind das ganz, also sind das fast unumstößliche Wirklichkeit. Das sind wie Tatsachen, also wie, dass morgens die Sonne aufgeht und abends wieder untergeht und äh, der Tag 24 Stunden hat. Das ist irgendwie so wie Naturgesetz.
0: Alles leuchtet. Live. <laughs>